4: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM. Buenas noches, escuchas y escuchos de Resistencia Modulada y excelentísimas noches. Gente que ha venido a escuchar El Calabozo de los Vírgenes esta noche. Perdonen que haga la diferencia, pero ya saben que hasta en camiones hay rutas. No, la verdad es porque si están escuchando Resistencia Modulada y Radio Nam a esta hora y este día es porque han venido a oír El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. Mando un saludo y un agradecimiento a toda la gente de la producción de Radio Nam que hace posible que llegue este programa eh, salido de voces ñoñas a oídos ñoños. Hoy tenemos un programa particularmente especial. Eh, con ello no, no un demérito de calidad que podría pensarse que lo habrá debido a que estoy solo en esta ocasión Por lo que voy a aprovechar para mandar un saludo a todas las otras voces rolocutoras Que no, no nos pudimos, eh, no, no nos concretamos, no requerimos eh, unirnos para esta sesión Porque hay un especial musical en este momento no Además eh, debo anticiparles, es, es el cierre del año, el cierre del año ñoño, del año educativo y, y del año geográfico, se dirá geográfico o astronómico, como sea. Entonces los cierres de año siempre son difíciles para, para las producciones radiofónicas. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo está haciendo muchas cosas, se nos empieza a apretar la chamba. Así que pensamos que era una buena oportunidad para relajarle el trabajo al resto de los relocutores y hacer un especial musical como hacía rato que, que no habíamos hecho. digo Me parece que el último especial musical que nos aventamos y que hasta una retransmisión tuvimos fue el de la historia de los videojuegos, que por cierto, de una vez voy a anticipar que esto podría ser una retransmisión, por si lo volvemos a usar en algún momento. Pero si lo, es, es probable, si lo está usted escuchando en noviembre, a principios de noviembre de 2021, es decir, particularmente el 9 de noviembre de 2021, está escuchando la primera vez que suena este programa. Si el día de hoy no es 9 de noviembre y no es 2021, entonces de por seguro que está oyendo una retransmisión, lo cual agradecemos también que escuche eh, ya mandamos saludos a la producción de Radio NAM saludos a la producción de Resistencia Modulada a los relocutores a la gente que nos ha acompañado constantemente principalmente Paquito de Pablo porque es el que se está afletando muchas de, la, de los programas pero también aquellas voces que hace rato que no suenan con nosotros la de Adrián García el bofes la de Diana Nolan, la amazona de la voz. Eh, Gabo Pérez, un ratote que Gabo Pérez no se conecta tampoco. Ve toques, ya, ya los extraño en el programa, muchachos. Ojalá lo estén oyendo para que escuchen cuánto, cuánto se les extraña de este lado de los micrófonos. Eh, estamos empezando... Eh, no es cierto, ya a estas alturas ya ya pasó el... No es cierto, todavía estamos en los primeros 10 días. Así que sí cuenta como que estamos empezando el mes. Eh, me parece que... Noviembre o principios de noviembre, el 2 de, el 2 de noviembre, deberíamos considerarla como la festividad más mexicana de todas. Y me parece que para los, el resto de los ojos del mundo es la celebración más, más mexicana. Eh, piénsenlo así. Solo en Estados Unidos, creo que no en otros países, solo en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo como si fuera nuestra independencia. O sea, ellos no tienen idea de lo que se celebra en septiembre. Eh, en septiembre siempre no faltan los, los amargados que dicen que no podemos celebrar cosas en septiembre por la cuestión colonial eh, el 5 de mayo pues, es apenas un día de azueto que tenemos el natalicio de Benito Juárez se ha vuelto más controvertido año con año eh, el aniversario de la rev que es, es próximo es dentro de unos 10-11 días eh, también es como un día oficial, sí, tal pero creo que no le hacen tanta puya como a la independencia de México. Debería ser como el mismo calibre, ¿no? Eh, a lo que me refiero es que el 16 de septiembre sí se acostumbra que todos nos reunamos a, a, a comer tlayudas y pozole y tostadas. Pero no hacemos eso el 20 de noviembre, cosa que es lamentable. Digo, en Estados Unidos están celebrando el Día de Acción de Gracias por esas fechas. ¿Por qué nosotros no tener otra fecha para juntarnos a la tragadera masiva, ¿no? De adicional. Pero ya ahorita que dije tragadera masiva, no sé por qué me acordé que no me he presentado en este programa. Están oyendo a su en Master de Confianza, el Mago Conde, transmitiendo desde 96.1 de FM en Radio Unam, www.radio.unam.mx. Y si alguien quiere darnos algún comentario de lo que ha sonado en esta emisión, o de lo que sonará, o de lo que escuchó, según el tiempo en el que quieran reaccionar, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter. Como arroba R modulada. Bueno, eh, entonces, en, en, en síntesis de todo lo que había dicho antes de mi tardía presentación, no, no hay una festividad, creo yo, a los ojos del mundo que sea más mexicana que el Día de Muertos. No sé qué tan reconocible era el Día de Muertos para el resto del mundo antes de la película Coco... Tengo la fortuna de que como a mí sí me gustó, pues no me molesta que el mundo lo conozca por eso. Creo que otros lo ubicaron más por la película de James Bond que nos legó el, el bonito y, y yo ya había dicho que yo apoyo mucho el desfile de Día de Muertos que surgió a raíz de, de esa película. Eh, pero bueno, la cosa es que ya el mundo ya lo ubica como una festividad hasta turística y pues bueno, ya acabamos de pasar esas fechas, ahora entonces noviembre se vuelve más mexicano que septiembre porque entre el Día de Muertos y el, el aniversario de la Revolución Mexicana, pues esas ya son dos fechas en frente de septiembre así que por eso, para el día de hoy y como emisión y ocasión especial, vamos a escuchar una selecta y finísima eh, una selecta selección, eh, nada más para que vean de qué, a qué grado se está haciendo esta noche, una selección de canciones traídas por el Mariachi Entertainment System. Es un grupo que si ya notaron, eh, tiene casi las mismas siglas que, siglas que el Nintendo Entertainment System y es un grupo eh, residente en Estados Unidos, pero de descendientes eh, mexicanos, que lo que buscan es hacer una... Eh, una recuperación cultural de la música de mariachi a través de la nostalgia, eh, no solo de música de videojuegos, hacen varios covers de canciones de Disney eh, clásicas, de eh, temas de programas de televisión de los años 80, 90... Eh, un, muchos temas de Selena también, claro, no, no puedes hablar de cultura mexicana en Estados Unidos sin tocar a Selena Y de videojuegos, que es lo que nos atañe esta noche Así que vamos a escuchar unos, unos adecuados playlists Lo que van a oír quiero entonces aclarar para que sepan eh, Seguramente si alguien sintoniza a la mitad del programa no va a saber qué está pasando Por qué está sonando música de mariachi en esto hasta que se ponga atención Es un programa para fans, ¿eh? para De Hueso Colorado porque eh, se trata de covers en mariachi de temas de videojuegos muy reconocibles si sí jugaron los juegos estoy seguro que van a topar más de una o todas las canciones que van a sonar aparte no elegí temas súper oscuros sino música que, que creo que todos oímos en la infancia y bueno para, para eso el primer bloque el primer bloque va a ser nuestra, nuestro primer bloque de 8 bits Vamos a escuchar en este orden, lo primero es el tema el tema principal de Zelda, eh, el cual se han hecho muchas reinterpretaciones, eh, porque el tema, el tema original de Koji Kondo pues, se ha repetido desde el primer The Legend of Zelda, eh, se medio, cuando se varió mucho más y no tan afortunadamente fue justo en su secuela, en Link's Adventure. Pero se retomó en A Link to the Past y creo que donde todos más lo ubicaron fue en Ocarina of Time. Entonces vamos a escuchar primero el tema de Zelda en versión de Mariachi. Después, algo del soundtrack, del épico soundtrack de Pokémon compuesto por Junichi Masuda. El tema de batalla de la primera generación de Pokémon. Es decir, los juegos rojo, blanco, verde y amarillo. Eh, igual, en versión Mariachi. Esa es la segunda canción. La tercera canción es el Temazo. Bloody Tears, eh, lágrimas sangrientas, como lo escucharon en eh, Castlevania 2, Simon's Quest. Eh, lo, lo bueno de los juegos de NES es que el 2 quedaba... Mucho mejor que el primero Porque el primero era como mucha experimentación Y eran muy difíciles Para el 2 le bajaban un poquito la dificultad Pero lo mantenían muy divertido Y le agregaban nuevas dinámicas a los personajes Por eso, aunque Castlevania es Castlevania El primero de NES, Castlevania 2 es, es como el punch ¿no? Lo mismo en Mega Man eh, que justamente pues, lo saco a colación porque Mega Man, un tema de Mega Man, es el último, no el tema principal de Mega Man, sino el escenario del Dr. Willy de Mega Man 2, que creo yo es una de las canciones más emocionantes de los soundtracks de Mega Man. En general, Mega Man 2 se lleva de calle a, a todos los denés, es decir, el primero era bueno pero el 2 mejoró mucho. Y eso que en el 2 todavía no tenía dinámicas de barrerse por el suelo, de cargar el rayo, todavía ni siquiera parecía su perrito, no parecía Rush, pero, pero pues el 2, entre la música y los enemigos, y la dificultad, facilidad, era, era un juegazo. Entonces, vamos a escuchar el tema de Zelda, el tema de batalla de Pokémon primera generación, lágrimas sangrientas del Castlevania 2, y el escenario del Dr. Willy de Mega Man 2. Todo en cover de mariachi por el Mariachi Entertainment System. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todos los mariachis van aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes. Oso de los vírgenes.
4: Ah, acabamos de escuchar en versión de mariachi el tema de The Lane of Zelda, el tema de batalla de Pokémon primera generación, eh, Lágrimas Sangrientas, Bloody Tears del soundtrack de Castlevania 2, Simon's Quest y el tema del escenario del Dr. Willy de Mega Man 2 todo por el Marriage Entertainment System vamos a nuestro segundo bloque musical nos movemos hacia los 16 bits ya está un poquito más difícil de identificar estas canciones no, no, voy a, no vamos a juzgar a nadie que no ubique alguna de estas porque no sé por qué, creo que es porque había más tiempo hay más tiempo de conocer los temas de NES que los de Super NES pero vamos a los juegos de, de Super NES para entrar eh, con punch a esto, alguien jugó eh, la, el juego de las tortugas ninja, el cuarto las tortugas en el tiempo, sí ese es el cuarto eh, creo que todo mundo ubica dos juegos de las tortugas ninja uno del Nintendo, del NES, súper difícil su segundo nivel era impasable y de ahí hay dos juegos arcade que están también perdidos en el tiempo y se, pero todo, donde todo mundo ubica es en las tortugas en el tiempo, ¿no? Es, hay un sorfeo bajo las alcantarillas y tiene un temazo que si no ubican el escenario, seguro cuando oigan la canción se van a acordar. Después el tema Gunplank Galeon, que es, mejor conocido, como el tema de la batalla final en Donkey Kong Country. Eh, y regresamos al debate, ¿cuál es el mejor soundtrack? entre el de Donkey Kong Country o Donkey Kong Country 2? yo a mí me gusta más el primero pero personas como Beto, que es nuestro productor, uno de nuestros productores él, él vota porque el segundo es más chido pero eh, hicieron una, una versión buenísima estos mariachis se emocionan a la mitad justo como como es el arranque de esta de esta rola, el tercer tema ese sí está más escondidillo porque como que la banda no es tan fanática de los RPGs en general, pero si jugaron Chrono Trigger eh, está el tema principal que creo que ...cuando menos deben haberlo oído en algún lado... ...en maquinitas no, no había... ...las maquinitas en México no traían los RPGs... ...por la cuestión de salvar el juego... ...entonces igual y se nos pasa por ahí... ...pero, pero si lo oían de maquinitas... ...entonces iban a ubicar la cuarta canción que vamos a oír... ...que es el tema de Sunset Riders... ...que por supuesto debía haber algo de Sunset Riders... ...en este bloque de 16 bits... ...estaba retomándolo hace hace poco ese juego un shooter un shooter mode eh, no un run and gun perdón se llama donde pues nada más te mueves por el escenario y les vas disparando es muy es muy corto es muy sencillo son solo 8 niveles eh, y no hay gran variedad de armas de cambiar o sea hay variedad de los vaqueros que escoges de los 4 vaqueros que puedes escoger pero no hay gran variedad de armas pero no, no, todavía no alcanzo a entender por qué era un gran juego o sea creo que es indefinible lo que lo hacía excelente no, estoy seguro que no tiene que ver todo con nuestra nostalgia porque uno lo retoma y se sigue sintiendo yo creo que era la variedad de los jefes finales y de la dificultad que tenían entre posible entre imposible y pasable eh, pero si no jugaron Sunset Riders, no, pues, pues qué lástima porque era un, un éxito de las maquinitas y que llegó al Super Nintendo. Y finalmente otro tema que tenía que sonar en este, en este programa de covers de Mariachis, porque era, era algo emocionante de oír, es curioso como en el extranjero, en la cultura extranjera, siempre mezclan la música española. ...con la música mexicana, ¿no? Hacen una mezcla muy curiosa... ...entre el mariachi y el flamenco... ...y dicen que eso es mexicano... Eh, ...lo ponen más triste para que suene mexicano... ...y más alegre... Y, 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 ...y bravo... ...para que sea español... ...entonces vamos a escuchar el tema de Vega... Eh, ...del combatiente español... ...de Street Fighters 2... Eh, la, ...la... versión del Super Street Fighter 2 Turbo... ...que... Le metieron más instrumentación, entonces además de eso pues ahora está en cover de mariachi. Entonces para resumir vamos a escuchar Super Surfing de las Tortugas Ninja en el tiempo, eh, Gangplank Galion de Donkey Kong Country, el tema de Chrono Trigger, el tema de Sunset Riders y el tema de Vega de Street Fighter 2, todo interpretado por el Mariachi Entertainment System. Están en el calabozo de los vírgenes, todos los mariachis van acá. El calabozo de los vírgenes.
0: El calabozo de los virgen
4: ...calabozo de los vírgenes. Terminamos de escuchar en este bloque de 16 bits... ...el tema Super Surfing de las Tortugas Ninja en el Tiempo... ...Gangplank Galeon de Donkey Kong Country, la batalla final... ...el tema principal de Chrono Trigger... ...el tema principal de Sunset Riders... ...y el tema de Vega de Street Fighter II... ...todo interpretado por el Mariachi Entertainment System. Vamos a nuestro tercer y último bloque musical... Que me hubiera gustado llamarle de canciones más paca pero la verdad es que el primero va a ser un midley de ciertos temas retro que se nos fueron mezclado pero es que así así lo grabaron los del mes ah, no el mes sino el mes eh, que es la un, un primero un pequeño popurri que le llaman el popurri polka por son tres temas medio polcosos del nintendo el primero es el kirby gourmet race eh, mejor conocido en el internet como la polca de Kirby eh, es más, hay gente que ni ha jugado Kirby y ubica esa canción de tan popular que se ha vuelto eh, de tanto que la ponen en, en como en muchos videos de YouTube y de Internet si han visto un video de un perrito bailando es con la canción de Kirby en ese mismo momento, después de la canción de Kirby está el tema de Tetris que se llama Tetris A ese tema porque en los, en los archivos de juego Solamente pusieron, creo que tiene como dos, tres canciones, todo el juego. Pero bueno, todo ubica el tema, eh, todo el mundo ubica el tema principal de, de Tetris, ¿no? Que es muy triste, porque esa es una canción popular rusa. Eh, por eso el primer Tetris, el de Game Boy, en la portada y en la pantalla principal del juego, se ve el, el Palacio del Zar eh, Pero nada, nada más, ¿no? Es como una referencia muy, muy rápida. De hecho, Tetris ni siquiera... Bueno, sí, sí tiene, es un juego inherentemente ruso, no popular, pues porque los niños de la Rusia del 19 no jugaban en Game Boy, no sé por qué, yo creo que no les gustaba, y bueno, vamos a escuchar ese, y al final de ese mismo Popurri. se escuchó uno de los temas que para mí es de los más bellos que uno puede escuchar cuando termina un videojuego, que es el tema final del Super Mario World, del Super Mario para, para Super Nintendo, eh, esta, estas tres canciones vienen en una sola de, de la, la primera que vamos a escuchar en este bloque, la segunda es un temazo un, un temote llamado Von Trussel eh, de un juego de un RPG eh, más, más para acá, no, no precisamente muy reciente, pero sí está más para acá llamado Undertale eh, Undertale ahorita está disponible en todas las plataformas que uno pueda pero es un juego que fue creado por un solo sujeto ...casi casi en unas tardes libres... ...se le ocurrió hacer un RPG casi de chiste... ...y de hecho es muy de chiste el juego... ...pero ya cre creó un elemento de culto ahí... Entonces, ...hay todo un culto alrededor de Undertale... ...un juego que a diferencia de muchos otros RPGs... ...puedes pasar sin, sin matar, sin eliminar a un solo enemigo... ...y bueno, eh, si, si alguien lo ve por ahí en su computadora... ...su Xbox, su Playstation, su Switch... ...le recomiendo un chorrísimo que juegue en Undertale, porque aparte tiene un, un soundtrack increíble, y esta es una de mis canciones no, es mi canción favorita de este juego, que se llama Bond Trussell, vamos a escucharlo también en versión mariachi, y el último, el último es un señor tema de los, de los videojuegos, cualquiera que, que haya pasado por, que, que se autodenomine gamer de alguna manera, Conoce el tema de Halo y sí, le hicieron a la, a la suite opening de Halo un cover en mariachi. Entonces vamos a escuchar un popurri polka con los temas de Kirby, del Tetris y de Mario, de Super Mario World. Eh, después va a sonar Von Trussel de Undertale y finalmente la suite de Halo. Las tres interpretadas por el Mariachi Entertainment System aquí en el Calabozo de los Vírgenes. Todos los mariachis van aquí.
0: Calabozo de los
4: vírgenes. Esto, este fue nuestro último bloque musical. Lo que escucharon fue un popurrí de podcast de videojuegos. Los temas de Kirby, del Tetris y el tema final del Mario World. Seguido de una canción del soundtrack de Undertale llamada Bond Trussell. Y terminamos con la suite opening de Halo. Todo por el Marichi Entertainment System. Yo me voy. Agradezco mucho a Resistencia Modulada y a la producción de Radio NAM, agradezco a Paquito, Paquito de Pablo, que hizo la producción de este programa, de este programa a pesar de, de que tiene un, un, sufrió un una pequeña avería en sus cuartos inferiores, así que le mandamos pronta recuperación, que chido Paquito, que te vaya mejor. Y pues nada, gracias a la gente Recuerden, quedan dos horas de resistencia Modulada, no se desconecten Sigan escuchándonos, sigue de retinas a continuación Y justo para darle Abertura, a, a, a la, a la, abertura Al programa de cine A continuación, si nos queda tiempo Digo, lo aviso porque pues, no sé cómo vayan Los tiempos de la radio, pero si nos queda tiempo Para terminar vamos a cerrar Con, un, con otro midli, otro popurrí eh, Igual de mariachi El mariachi entertainment system Que ya no es de videojuegos, pero Eh es una mezcla de temas de películas de Marvel, otro, casi casi otro examen para los amantes de los soundtracks. En este popurri se escucha el tema de Black Panther, que es, es, me parece encantador cómo hicieron un popurri en mariachi de temas que fueron basados en música africana. Después del tema de Black Panther suenan, eh, suena el tema de Ant-Man. Eh, también temazo de entre todos los de creo que uno de los más reconocibles que se han hecho en todo el universo de marvel cerramos con no no cerramos perdón seguimos con el tema de spider man no esperen escuchar el tema principal de, de spider man como el de la caricatura este es el, este es ya como el tema más más del mcu eh, spider man homecoming Después, el tema del Capitán América, muy simpático, cómo suenan las trompetas mexicanas con el tema del Capitán América. Y cerramos, cierra ese popurrí con el tema principal de Los Vengadores. Les diría Avengers, pero como es mariachi, son Los Vengadores. Eso es todo, muchas gracias, yo soy su niño Master de Confianza, el Mago Conde. Nos escuchamos en el próximo Calabozo de los Vírgenes. Chao. El
0: Calabozo de los Vírgenes.
4: every little movement's
0: for you and no one else. But she's so personal, but yeah, it's just for everybody. We were four guys that uh, I met Paul and said, do you want to join the band? What? And then George joined, and then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, at <laughs> all.
3: de, de,
5: de, de Retinas Bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz Y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine Hoy tenemos una doble función Primero vamos a charlar con Ana Zamboni sobre las actividades que restan De la semana de cine alemán La cual concluye el próximo 14 de noviembre y después le abriremos los micrófonos a Maru Garzón, quien nos visita como todos los años para contarnos sobre la oferta cinematográfica que trae para ustedes el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Sus actividades inician el próximo 11 de noviembre y contarán con funciones presenciales y virtuales. No se pierdan todos los detalles. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Ordoña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión aquí en Radio Unam. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba rmodulada o en arroba espa. y ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en Derretinas. Regresamos.
1: Derretinas.
5: Estamos de vuelta en Retinas. muchas gracias a todos los que nos están acompañando, les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter en arroba armodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a seguir con nuestro programa y ahora toca el turno de hablar con Ana Zamboni, ella es coordinadora de Cine y Multimedia del Get Institute México y coordinadora de la Semana de Cine Alemán que inició el pasado 3 de noviembre, pero que todavía le quedan muchas, muchas actividades. Ana, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme.
5: Pues Justo, Ana, eh, ya nos agarró un poco eh, por las fechas y los puentes el, el programa a medias, pero imagino que la Semana de Cine Alemán tiene muchas cosas que ofrecerle a los radioescuchas.
6: Sí, por supuesto. De hecho, eh, justo ahora, eh, mañana eh, miércoles, es que pueden también eh, eh, ustedes seguir disfrutando de la programación. Algo importante que, que, que quiero decir para esta edición es que como debido a la pandemia no pudimos traer a, invitados alemanes este, e internacionales, no pudimos hacer viajes intercontinentales, eh, por seguridad de todos nosotros, obviamente. Eh, entonces lo que hicimos es poner especial atención y programar eh, películas, eh, pues casi todos estrenos eh, nacionales, estrenos eh, latinoamericanos y todas las películas que estamos programando aquí, si ustedes las googlean y buscan en IMDb, todas, todas las películas que estamos programando en la selección eh, son películas que han estado en alguno de los festivales más importantes a nivel internacional, ya sea Berlinale, el Festival Carlo Vivari, Tesaloniki, Tribeca, Toronto, eh, la biennale eh, y en todas ellas nominadas y este, con algunos premios la mayoría de ellas también. Entonces, es una programación muy, muy buena, es una programación exquisita la que estamos presentando, y pues todavía tienen algunos días, todavía queda este miércoles eh, 10 de noviembre, jueves 11 y hasta el domingo 14 de noviembre tenemos proyecciones en nuestras tres sedes eh, este año también lo que quisimos ofrecerle al, al al público es una semana de cine alemán en 3D digamos, es un poco un juego de palabras pero sería en tres dimensiones es decir, tenemos la opción de ver el cine tradicional el cine clásico y como seguimos pensando que se ve mejor el cine que es en las salas de cine, para esto tenemos a Cineteca Nacional tenemos a Cinepolis Carso eh, y tenemos también nuestro auditorio, que es un auditorio muy grande, muy bien equipado del Goethe Institute. Y eso es para los que quieran eh, ver el cine en las salas eh, tradicionales de cine. Por supuesto, en estas tres sedes se están cuidando todas las medidas de seguridad y prevención para los contagios de, de COVID. Y además, eh, tenemos el, el, la, la, digamos, la segunda dimensión, sería el cine al aire libre. Entonces tenemos, vamos a presentar una parte de la programación en el Foro al Aire Libre de la Cineteca y otra gran parte, de hecho es casi toda la programación de la Semana de Cine Alemán, la vamos a proyectar en el Kino, que es el cine al aire libre que acabamos de, de adecuar y digamos que acabamos de estrenar este año en el Goethe uh -huh. Institute Es un, la verdad es que se los recomiendo mucho porque es una. Es una experiencia en la cual seguimos viendo el cine en pantalla grande, este, con una excelente calidad de proyección, con un excelente sonido que, que adecuamos precisamente para, para, para este cine al aire libre y para la Semana de Cine Alemán, y, eh, 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 pero este, teniendo la seguridad de que estás en un espacio libre totalmente de contagios. ¿Por qué? Porque es al aire libre, porque tenemos eh, eh, digamos, porque es muy abierto el espacio, y eh, no es, es distinto a la experiencia que da un autocinema, porque sí hay, o sea, son unos camastros, tú te puedes sentar, como si estuvieras en el cine, nada más que pues sin, sin, eh, sin que sea una sala cerrada. Y realmente les recomiendo mucho, además estamos dando una degustación, digamos, o estamos ofreciendo cerveza alemana, cerveza mexicana, y una bebida que se llama Glühwein, que es una especie de vino caliente, eh, que toman mucho los alemanes en invierno y como ahorita está haciendo mucho frío en las noches, pues se los recomiendo también. Y todos los días estamos teniendo funciones en este cine al aire libre y también en el auditorio tenemos dos funciones diarias. En el cine al aire libre son las siete de la noche la primera, nueve y media la segunda pero, por supuesto, consulten la programación porque hay películas que duran un poquito más. Eh, y en el auditorio empiezan a las seis las funciones. Esta sería la segunda opción. Y la tercera opción, eh, todavía alcanzan eh, hoy y mañana a ver películas gratis en nuestra plataforma Get It On Demand. Eh, el guete también en términos generales digamos los guetes del mundo o el guete la central del guete uh -huh. eh, creó una plataforma este año, es, recién se estrenó también hace cuatro meses para poder alojar a los festivales y las muestras como la semana de cine alemán que organizan los distintos cult centros culturales alemanes de del, del mundo. Entonces, en, este, en esta edición vamos a estrenar también esta plataforma y eh, estamos ofreciendo una curaduría de cuatro películas muy, muy bien seleccionadas para la para la semana, eh, para que la gente también tenga la opción, porque sabemos, es muy respetable y sabemos que hay gente que todavía este, no le gusta salir a, 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 a las salas, no le gusta salir a eventos donde haya más personas, entonces estamos ofreciendo una parte de la, de la curaduría en, en nuestra plataforma Get On Demand. Es nada más buscar cine alemán, así todo punto, punto y luego Gete On Demand con diagonal en medio entre cada una de las palabras, punto de. Entonces, digo, si también se meten a nuestra página gete.de, diagonal cinefest, ahí pueden encontrar toda la programación y pueden encontrar los links directos para tanto reservar boletos como para, para entrar al Gete On Demand. Toda la, la programación que está en Gete On Demand es así, es gratuita, este, es un registro muy, muy sencillo el que se hace y es es gratuita, entonces también Ese alcanzan todavía porque esa la tenemos Del 8 al 11 de, de noviembre mm. Y alcanzan todavía <coughs> Perdón, ver, a, ver ahí algunas películas
5: Es un y, ratón
6: Sí <ríe> sí Y eh, pues algo que también Les podría recomendar Es que el jueves 11 de noviembre Tenemos una presentación Muy especial este Porque este año lo que estamos eh, este año estamos haciendo o rindiendo un homenaje a Ana Segers, que Ana Segers es una gran escritora alemana que vivió exiliada en México por varios años y que les, eh, quienes no hayan tenido oportunidad de leer sus libros realmente se los recomiendo, hay un par de libros que ella escribió desde aquí de México y es una gran escritora que además eh, de, de estar totalmente toda su vida luchando contra el nazismo, también estuvo luchando contra, lo, eh, digo, a favor de los derechos humanos y a favor de la libertad de expresión. Entonces, es una gran activista, gran luchadora y una gran escritora alemana que recomendamos muchos leer sus libros. Entonces, en esta ocasión rendimos un homenaje a ella y varias actividades que se hacen en, en, en colaboración. Su bisnieta que vive aquí en México, que se llama Ernetti Radvangi, que ella es una artista francesa eh, que reside aquí en México, ella va a estar presente en estas actividades. Y eh, justo el jueves 11, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener una proyección doble, vamos a proyectar la película Transit de René Alliot, que es un director francés, esta se hace en colaboración con el IFAL, con la Embajada Francesa y con el CEMCA, que es el Centro de Estudios Mesoamericanos, y después proyectamos la versión alemana, de homónima también Transit, de Christian Petzold, que es la versión de, 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 de hecha por este cineasta alemán, en un contexto alemán, y ambas películas son adaptaciones de la novela Transit de Anna Segers. Entonces se ven las dos películas, después hay un diálogo sobre la, 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 las dos adaptaciones, las diferencias, porque por supuesto una está ubicada en un contexto francés, otra está ubicada en un contexto alemán, y además presentamos una recién adaptación, perdón, recién traducción al español, eh, que se presenta por primera vez de la novela Tránsita entonces también sí, van a tener oportunidad no solo de ver las dos películas sino también de poder eh, adquirir el libro que está recién traducido al español de la novela de Ana Segers entonces es, es, un, es una actividad que se la recomiendo es, es entrada gratuita también y es la finalización de un curso que justo ahorita se está llevando a cabo de, sobre la vida y obra de Ana Segers. Ese ya no alcanzan a inscribirse porque pues ya este, justo está en los últimos días. Eh, pero eh, a, la, a la presentación final que hacemos en el auditorio del Goethe Institute, sí los invitamos a que asistan. No es necesario estar en el curso anterior. Eh, eh, es realmente muy interesante ver las dos adaptaciones de la novela, eh, sobre todo porque... La versión de Christian Petzol él, es, es muy interesante porque la novela trata también de toda la ola y el, eh, eh, o sea, cuando tuvieron que exiliarse muchos muchos alemanes de, de, de Alemania este, por razones políticas, pero lo que hace Petzol es adaptarla en un contexto actual. Entonces es muy interesante ver un... Proceso. el contrapunto, ¿no? Ajá, sí, y un proceso como el que pasó en aquellos años, pero adaptarlo en un contexto actual que, que, pues realmente sí se podría también podría suceder, ¿no? Entonces digo no les cuento más, pero sí es muy, muy interesante y vamos a tener la participación de grandes expertos también, este, en el cine alemán y críticos de cine alemán que van a estar hablando sobre el tema. Entonces esa es otra de las actividades que les podría recomendar. Y por supuesto, todavía tienen oportunidad, <coughs> perdón, todavía tienen oportunidad de ver eh, la, la, algunas funciones especiales. De hecho, presentamos la, la función El guante dorado, eh, que es la última, última película de Fatih Akin. Que, que se presentó en, en Berlinale de este año, de 2021, hace algunos meses. Ese traemos, es un estreno que tenemos aquí nacional y ese lo pueden ver ustedes en, eh, el sábado 13 de noviembre en la Cineteca este, Nacional. Y además todavía pueden ver otra función especial que tenemos que se llama chupasangre, que es como una función de clausura que estamos haciendo, este, que es... Eh, bueno, se llama Chupasangre en español, pero este, en, 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 es una comedia alemana sobre mar, eh, vampiros marxistas, muy muy chistosa, y esa la pueden ver también en Cineteca eh, como función de clausura el domingo 14 de noviembre a las 9 de la noche entonces también eh, las, las, les recomendamos muchísimo este, toda la programación, no solo las que acabo de decir capaz que esas son mis preferidas pero, pero este, hay muchas también muy muy buenas estamos proyectando otra vez Ondine eh, on que es, a, es otra película de Cristian Petzol es la última que hizo este eh, pensamos importante, esa desde el 2020, pero pensamos importante también proyectarla para que la gente vea la última obra de los cineastas más reconocidos este, eh, en, a nivel internacional de Alemania. Eh, también estamos presentando Ecosid, que es Ecosidio, que es la última película de Andrés, Andrés eh, Fayel. Eh, él es eh, también un gran director y esta película es muy interesante porque es un pareciera documental, pero en realidad es una ficción y es ciencia ficción porque plantea un futuro que no ha llegado, pero que por supuesto pudiera ocurrir. Es con un tema ecológico y, este, y realmente es muy interesante esta mezcla que hace como de estilo documental, pero en, una, en algo que no ha pasado, o sea, que él se imagina que va a pasar una especie de ciencia ficción, pero muy real, digamos. Este... Y pues hay muchísimas otras este, películas muy, muy eh, interesantes. Hay un documental muy interesante que se llama El señor Bachman y, y su salón, eh, Herb Bachman Insane in Clase, y este documental también es, eh, hace un análisis sobre el sistema educativo en Europa. Entonces, es a través de los alumnos y a través del maestro y, y también es algo eh, eh, muy disfrutable de ver. Entonces, pues más o menos eso les di, les invito más bien a que consulte la programación este, porque hay muchas películas que ahorita se me está pasando a mencionar este pero les garantizo que la que sea que ustedes digan que quieren ver, aunque no conozcan nada sobre la película, les va a gustar, porque sí pusimos especial cuidado en esta, en esta edición de ofrecer lo mejor del cine alemán contemporáneo, ah, y otra cosa que se me pasaba es que a partir del homenaje de Anna Segers, estamos nosotros haciendo un, el tema de la Semana de Cine Alemán es Exilios y eh, a partir de que ella vivió exiliada aquí, y es un poco un humilde homenaje que estamos rindiendo como Goethe Instituto a México, que siempre ha tenido sus, sus brazos y su política abierta eh, para recibir eh, y aceptar asilo político, y gracias a eso es que también muchísimas personas han podido construir su hogar aquí, y entre estas personas pues también muchos artistas, eh, científicos, eh, <coughs> Personas de la cultura eh, muy importantes como Ana Segers, a quien le estamos rindiendo homenaje. Y eh, en este sentido estamos también presentando una retrospectiva para quien le guste el cine... Eh, vintage, digamos, el, el cine eh, clásico, estamos presentando una gran, gran, gran retrospectiva eh, de cineastas alemanes como Fritz Lang, como Past, eh, Pabst, perdón, como oh Fools, eh, en eh, que se trata sobre, de hecho se llama Antes del Exilio, son películas que hicieron estos directores que fueron exilados en algún punto de su vida, pero que las películas fueron hechas justo unos años antes del exilio, y es muy interesante si se ven en en conjunto las películas, cómo sentir esta, cómo se ve o se alcanza a sentir esta carga emocional en las películas, un poco anticipatoria de lo que venía o lo que iba a suceder en Alemania. Entonces, eso también se les recomiendo para quienes gustan del cine clásico, es una gran selección y es muy difícil ver estas películas en pantalla grande, entonces también es una gran oportunidad.
5: Ana, ahora sí que ya este, con toda esta información, y nada más para cerrar, sí. recuérdale a los radioescuchas cuál es su página de Internet y sus redes sociales.
6: Sí, eh, la página de Internet eh, la pueden buscar es goethe.de, goethe se escribe G-O-E-T-H-E, -E, y luego punto .de, y luego diagonal, y le ponen Cinefest, así todo uh -huh. junto, Cinefest. Y en las redes sociales nos pueden buscar como Goethe Institut México, y México lo ponen con K y ahí va, les vas a salir eh, luego, luego tanto en, en, pues en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter y, y en todo, creo que TikTok todavía no tenemos, pero, <ríe> pero en las clásicas ahí estamos
5: <ríe> Perfecto, pues Ana Zamboni muchas gracias por haber pasado esta noche y mucha suerte con lo que queda de la semana de cine oh, alemán
6: Muchas gracias, pues ahí los esperamos
5: Muchas gracias, ustedes no se despeguen vamos a otro Corte musical y regresamos a Derretinas. Derretinas. Estamos de vuelta de retina muchas gracias a los que nos están escuchando. Y como les comentaba al inicio del programa, nuestra entrevista principal de esta noche es con Maru Garzón. Ella es directora artística del Festival de los Cabos, y como todos los años, viene a, a contarnos un poco de qué trae el Festival entre Maru, entre manos. Maru, buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola Rafa, feliz, feliz, me encanta estar con ustedes y efectivamente ya van muchos años seguidos y agradecemos muchísimo este espacio. ¿Y cómo estoy? Estoy muy emocionada porque, no solamente porque ya estamos llegando a nuestra nueva edición, sino porque esta nueva edición es la celebración de los 10 años del festival, que, que se puede oír poco o mucho, pero es muchísimo y estamos súper, súper contentos.
5: Es mucho trabajo y creo que es una edición bastante especial porque por primera vez, digo, la, la, el año pasado por medio de, del internet llegaron a muchos rincones del país, pero ahora van a extenderse... Eh, de manera más, eh, digamos, presencial.
7: Pues sí, Rafa, y justamente a partir de la experiencia del año pasado, que como te decía el año pasado, al principio nos aterrorizaba, porque pues nadie sabíamos cómo hacer un festival de cine en línea, pero finalmente fue muy enriquecedora una multiplicación de audiencias impresionantes y un entusiasmo también que nos llenó el alma, eh, que este año, justo como tú dices, el festival es híbrido y la manera de también de agradecer a nuestra audiencia de toda la República el, el buen ánimo que nos dio y, y, y la fidelidad del año pasado pues queremos estar presentes en salas, no solamente en Los Cabos sino en otras dos ciudades de la República Mexicana y en unos puntos geográficos estratégicos que de manera conceptual, uh -huh. Rafa, significa para nosotros eh, abarcar la República completa Vamos a estar en Los Cabos, que es la punta de la península de Baja California, en la Ciudad de México, que es el centro, y en el sureste, en la punta de la península de Yucatán, en Mérida. Entonces, de esta manera, nosotros estamos queriendo tener presencia en la República Mexicana, en estas tres distintas zonas, y eh, regalarle al público, que también nos, nos respondió el año pasado, pues este espacio de programación, ...que Los Cabos preparó para... para películas ...que van a pasar de manera presencial, no van a tener pasos mm. online, ¿no? Entonces es importante... Estar cacharlas. Atentos. Quienes estén en estas tres ciudades,
5: por favor. Maru, ¿cuáles son justo eh, estas películas que estarán en, en Mérida, en la Ciudad de México y en Los Cabos?
7: Claro. Bueno, pues estas películas que además pertenecen a una, digamos, sección especial que diseñamos este año y que bautizamos como Pantalla uh -huh. Dorada... Eh, son películas cuya característica en común es que de una u otra forma están buscando colarse o agarrar su lugar en la carrera hacia la temporada de premios. Eh, son películas similares a las que solemos programar en nuestras galas. Entonces eh, tenemos Belfast, la más reciente película dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Katrina Balfe, Jamie Dornan... Judy Dench y un niño revelación maravilloso que se llama Jude Hill eh, esta película que eh, además de ganar el premio del público de Toronto está en el top de las preferencias justo en esta carrera hacia los, la temporada de premios la verdad es que es una película muy distinta a lo que hemos visto de Kenneth Branagh. Es una película que además involucra mucha emoción personal de él porque en cierta forma está basada en sus recuerdos de la niñez, en estos momentos en donde eh, Irlanda del Norte tuvo este pico de crisis sociopolítica al final de los 60. Eh, y esto está contado a partir de la historia de un niño eh, un niño de nueve años que además de que está en una especie de, pues, de coming of age, ¿no? empieza como a descubrir que le gustan las niñas sin embargo, ya a su corta edad pues le conflictúa porque resulta que la niña que le gusta, eh, pues es un, de una religión distinta a la de él y justamente ese es un poco el meollo del, del conflicto social que vive el país es un niño eh, muy unido a su familia, a sus papás a sus abuelos y es un niño que está como queriendo entender el sentido de la, de la identidad y de la pertenencia y de tus raíces y que empieza a vivir una cierta angustia al escuchar las conversaciones de su familia de la posibilidad de, de dejar Belfast y moverse a otro lado en donde pues puedan estar más seguros y quizá con un futuro más prometedor eh, ¿qué te puedo una decir? una especialidad,
5: por lo que sí, cuentas eh, que algún, ya he, he visto más de un comentario que dice que es como la Roma de Kenneth Branagh
7: es que, es que ¿sabes qué? pues un poco sí hay, hay similitudes, justamente iba yo a, a la parte como, como del lenguaje cinematográfico y de la fotografía que es una cosa, Rafa, que de verdad es una delicia es una película en blanco y negro pero verdaderamente llena de color digo tiene momentos eh, uh -huh. coloreados pero tú, verdaderamente, esta manera de Kenneth de haber tomado esa decisión artística es inmejorable. Eh, tiene, bueno, te digo, una fotografía increíble. Tiene un soundtrack elegido muy cuidadosamente y que lo único que te puedo decir es que te llena de energía, pero al instante. Y, y creo que también la, la selección de los actores es otra cosa sumamente atinada, él creo que se, se consagra nuevamente como un gran director de actores, que son quienes sustentan, pero de una manera, mmm, como, como de una energía muy positiva, esta historia que está, eh, pues, contextualizada en un momento no positivo, ¿no? Pero, y en un momento que en, algún, en alguna entrevista que escuché, Kenneth Bernard decía que que le... ...lo analoga a este momento que hemos vivido de pandemia y de encierro... ...porque esa violencia que se vivía en las calles... ...ese ruido de los aviones que, que invadían el cielo de Belpas... Eh, ...las bombas, las armas, las muertes... ...lo único que te indicaban era eh, encerrarte, ¿no? Encerrarte y encerrarte y empezar también a desarrollar tu, tu mundo... ...en un confinamiento, ¿no? Un confinamiento distinto al que vivimos ahora... Pero pero creo que esto también es algo que él ligó a la película en el momento de escribirla. creo que
5: se nos olvidó decir que eh, estas películas eh, estarán en la Ciudad de México en el Cinemex Reforma 222 y pues que estén atentos porque ya pueden creo comprar sus boletos para que no se queden sin lugares.
8: No,
7: just, justo, justo eso lo iba a decir cuando terminara de hablar de las películas, Perdón. Rafa, claro. Eh, hoy empezaron a estar a la venta y creo que es importante porque eh, al menos Belfast creo que sí, su estreno está planeado para el primer trimestre del próximo año, entonces eh, para poder empezar a, a tenerla en la mente y en nuestro universo y creo que se puede volver de hecho una de las películas consentidas del año, pues apúntense y métanse a la página de Cinemex para comprar sus boletos justo para Reforma 222 y eh, esa función va a ser el domingo 14 de noviembre, para que de una vez A que lo apunte o usted. ajá, apuntado
8: hay
5: otra, este, <risa> bueno. el, esta es de pantalla dorada eh, Maru, que creo que ha hecho bastante ruido en todo el año, recuerdo que Jorge Negrete la estuvo comentando es más y e imagino que también es una de tus películas favoritas del año
7: no, pues sin duda, sin duda fíjate que eh, he de confesar que en el momento de seleccionar mis visionados para sondas de repente yo decía, híjole, quiero ver una película que habla sobre esto. Eh, lo dudaba, lo confieso. En el momento en el que empecé a verla, Rafa, no parpadeé. No parpadeé hasta que los créditos finales, y ni ahí parpadeé, porque yo quería enterarme de absolutamente hasta quién había sido el chofer de la producción. Es impresionante. Es una, además, es una ópera prima de Franz Trans, quien eh, se inspira eh, a partir de una noticia desafortunadamente frecuente en los Estados Unidos de, o de una palacera en una escuela, esto fue en el 2014, y él dice, el director, que especialmente le tocó el alma a pesar de que esas noticias habían sido frecuentes y, y él lo, lo, lo relaciona a que en ese momento él ya era papá. ¿No? entonces como que creo que sí es un, un elemento importante para que repercuta de otra manera por otro lado, él en la universidad había estado como, como cerca de, de investigaciones sobre procesos como de reconciliación en donde se provocaban reuniones entre las familias de ciertas víctimas con sus agresores y justamente para buscar esa, o sea, soltar cosas o, o, o hacer una especie de catarsis entonces, eh, Frank Kranz, que además es quien escribe la película, no solamente la dirige, la escribe, la dirige y la produce, eh, pues como era su ópera prima, también buscó hacerla de una manera económica, pero no por eso poco contundente. El guión creo que es impecable y de voz de los actores eh, dicen que en el momento en el que les llegó no lo dudaron, es algo inusual porque básicamente la película se basa absolutamente en los diálogos y en la interacción de cuatro actores eh, que interpretan a dos parejas que se reúnen en, en un cuarto de una iglesia epis episcopal en algún pueblo de Estados Unidos y que buscan, eh, pues no sé, buscan a lo mejor respuestas, buscan escuchar cosas que los hagan poco a poco ir terminando de sanar sus heridas y creo que algo relevante es cómo la película logra dibujarnos todo el panorama sin usar un solo flashback. Todo sucede ahí, todo nos lo va dando la, el diálogo entre ellos, las conversaciones. Eh, y es una película que se centra como en cómo, cómo logramos los seres humanos transitar por esos procesos dolorosos cómo sí es posible reconciliar cosas aún con gente que piensa diferente y que es distinta a nosotros y con las cuales a lo mejor tenemos como, como temas que pensamos imperdonables, uh -huh. pero cómo la capacidad humana va, va como desdoblando emociones que ni nosotros mismos nos imaginamos al principio poder lograr y poder tener. Entonces, definitivamente, definitivamente es un peliculón. Y aquí aprovecho, Ajá. Rafa para platicarte y hacer un paréntesis, pero un paréntesis este, con letras doradas, porque eh, eh, de los cuatro actores que interpretan la película, una de ellas, Ann que a lo mejor la reconoces por Hereditary, tú uh -huh. seguramente la <risa> reconoces por Hereditary, o The Hands Tale, eh, será nuestra invitada, nuestro homenaje especial, nuestro homenaje internacional, y justamente lo estamos ligando eh, a más a su participación aquí, y a que gracias a esto está también muy sonada como una posible candidata para las nominaciones de, de la temporada de premios, ¿no? Entonces, sí, es, es un Me ha una
5: experiencia, Una experiencia bastante fuerte, más bien.
7: <risa> es una experiencia bastante fuerte, pero que en verdad vale la pena. Te digo que yo misma tenía, sí, digo, yo también soy uh -huh. mamá, entonces como que de repente dices, sí quiero... Pero pero es una película que te atrapa y, y que acabas admirando y luego, bueno, saber que además es una ópera prima, dices, bueno, definitivamente tenemos que poner a Frank Kranz en nuestra mira, porque si su ópera prima es esta, ya, ya deja el listón Le muy apunten. alto para
5: su eh, Maru, ¿cuál es la tercera película que se estará presentando en la Ciudad de México? Mm.
7: La tercera película es otra que seguramente también has escuchado porque es una película que está encumbrando la, la muy buena carrera ya de Jessica uh -huh. Chastain, que es The Eyes of Tammy Faye. Aquí Jessica, que comparte créditos con Andrew Garfield, encarna a Tammy Faye, una teleevangelista muy famosa de los años 70s y 80s en los Estados Unidos, que junto con su esposo Jim Baker construyeron un verdadero imperio a partir de sus programas de, tele, de televisión, de tener millones de seguidores, de tener incluso un parque temático, de cantar, que por cierto también aquí es como una revelación importante Jessica Chasten como cantante, porque es ella quien interpreta y además lo hace muy, muy bien. Ha sido,
5: ha sido un buen año para ella.
7: Ha sido un gran año, yo creo que es el año de Jessica y ella dice que, que estuvo siete años preparándose para ese papel. Ella sabía que en uno u otro momento iba a suceder, entonces estuvo recuperando como sus habilidades de canto, que ella cantaba en la escuela y así, y bueno, es espectacular. Y más allá de ver la historia de esta pareja, de su, de su imperio, obviamente de su, de su lado B y todos los conflictos, Personales y humanos que hay detrás de todo esto. Creo que es importante mencionar, Rafa, que Tammy Faye eh, eh, también tiene aquí como un impulso feminista, ¿no? Porque para su momento eh, ella se convierte también en una mujer que da voz y da espacio a la comunidad LGBT que en ese momento y sobre todo en las filas de, la, de los cristianos era algo totalmente inaceptable eh, y en, en este punto cuando la epidemia del SIDA comenzó a brotar y a estar en su máximo pico ella literalmente abrió espacio y abrió sus brazos para, para recibir y acoger eh, e integrar a miembros de la comunidad a todo este sistema ¿no? entonces yo creo que eso es otra cosa que, que entre líneas puede recuperarse y que hace también a la película muy importante.
5: pero bueno, justo ahora en la conferencia, eh, cambiando un poco de tema, escuché que tenían una nueva sección que se llama Baja Inspira. Quería que le contaras un poco a los radioescuchas de qué se trata justo añadir esta sección al festival.
7: Sí, por supuesto, Rafa. Eh, esta sección surge este año como uno de los componentes de nuestra celebración y se llama La Baja Inspira justamente porque la estamos enfocando a cine eh, no necesariamente surgido de La Baja, sino todo el cine que de una u otra manera confluya o haya encontrado su inspiración en la península de Baja California y especialmente en Baja California Sur eh, en esta ocasión en la sección presenta tres películas, eh, el documental La Recua eh, de Trudy Angel, eh, la película de Gigantes de Beatriz Sánchez y la película Transition de Alejandro Torres Kennedy. Eh, las tres películas por supuesto tienen en común que de una u otra forma se vinculan a este destino que pues, además es el destino que acoge y que hace posible el Festival Internacional de Cine de no, y Transition
5: tiene una historia bastante interesante, le adelanto a los radioescuches que la próxima semana vamos a platicar con Alejandro Torres Kennedy y pues de las cosas que nos contó fue que justo esta película nació en la pandemia porque se quedó atorado en Sudáfrica y pues había que filmar y entretenerse con algún proyecto y es así como Transition llegó a existir.
7: Exactamente. Alejandro dice que como tenía un proyecto justamente de un velero y un recorrido para atravesar el Pacífico, eh, pues llevaba su cámara para registrar, pero se quedó varado por la pandemia, no sucedió el viaje y entonces en ese momento se le ocurrió hacer una película. Entonces tiene un valor agregado enorme además de tener una fotografía hermosa y una reflexión sobre la relatividad del tiempo sobre el encierro eh, sobre la soledad
5: todo este está bastante interesante la charla recuerden la próxima semana y pero regresando al festival maru eh, perdón por la ahora sí, por la tangente <risa> también una de las secciones que son muy importantes todos los años es la que está dedicada a los problemas ambientales y creo que se mantiene este año
7: se mantiene, Rafa, y no solamente se mantiene, sino que se robustece particularmente este año porque también como componente nuevo para la celebración eh, hemos celebrado una alianza con el festival británico Climate Crisis Film uh -huh. Festival. Y a partir de ello, green se, com, se convierte en green strand. Entonces estamos como tratando de estrechar lazos entre México y Glasgow. Y sobre todo, eh, la voluntad es crear y, y, y proponer contenido que realmente nos haga más conscientes de nuestra relación con el medio ambiente. Tres películas integran este Green Strand, tres películas que fueron curadas eh, simultáneamente, más bien y en colaboración entre el Festival de los Cabos y el Festival Climate Crisis, y son Pupel of Chimney Town, de Yusuki Hirota, eh, animación japonesa que este año eh, cerró el Festival de Rotterdam, Above Water, de Aisa Maiga, una realizadora franco-senegalesa, que esta película fue estrenada en el Festival de Cannes, y River, hermosísima película de Jennifer Pedom. yo no sé si te acuerdas que hace unos años tuvimos Mountain, uh -huh. Jennifer Piedon eh, es especialista en retratar a la naturaleza, no solo por lo imponente que es, sino de una manera totalmente artística y visualmente eh, embelesante, entonces eh, una vez más la voz narrativa es de Willem Dafoe, eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Las tres películas son
8: imperdibles.
5: Justo ya que estamos hablando un poco de, de las películas, Marco, se me olvidó también preguntarte y que le contaras a nuestro radio escuchas ¿cuál va a ser la dinámica eh, de las funciones virtuales este año? ¿Dónde las pueden encontrar?
7: Sí, Rafa. Mira, las funciones, el festival corre del 10 al 18 uh -huh. de noviembre y al igual que el año pasado, eh, las funciones virtuales son entrando a nuestro festival virtual ¿no? en cabosfilmfestival.com y ahí directamente con un breve registro ya tenemos derecho de manera totalmente gratuita a entrar a la película que queramos, obviamente y al igual que el año pasado, tienen un límite de pases cada película entonces hay que estar muy pendientes de cómo se van abriendo las pelis para poder garantizar nuestro lugar fuera de eso, la única recomendación es, no se las pierdan solamente son 20 películas en línea se pueden organizar y creo que es, estamos, justo lo hemos pensado para que el festival pueda ser disfrutable para todos los cinéfilos que buscan la programación del
5: festival de señores de que yo imagino se quedaron picados el año pasado, porque hubo, hubo más de una película que se acabaron los visionados y ya después fue complicado, ¿no? volverse a conectar
7: sí, 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 pues bueno eso sí, eso eso pasa y hay algunas películas que, que tienen más limitados los visionados que otras entonces, evidentemente cuando uno Entre al, al espacio del festival virtual Ahí estará indicado la cantidad De, de views que tiene disponible eh, Cada película Y yo lo que sí recomiendo es apurarse Y tratar de, de verla O sea, de apuntarse y sacar el boleto Electrónico en el momento En el que se libera cada película Que están planeadas, igual que el año pasado eh, Irse liberando Una de la competencia Los Cabos Al día y una Del de resto de la programación al día entonces, creo que sí hay manera de organizarse para ver dos películas. Eso sí.
5: Eh, Maru, también este año le realizan un homenaje a Nico Celis, que es uno de los productores más importantes que ha tenido el país en los últimos años, sobre todo uno de los que más pues ha llevado cine a los festivales más grandes de todo el mundo. Entonces...
7: Totalmente. Y, y no sabes la felicidad que nos da, ¿eh? porque Nicolás, además de... Digo, yo personalmente he tenido la fortuna de conocerlo desde, desde uh -huh. siempre, ¿no? Desde que empezó, bueno, desde siempre en el cine eh, y de estar como muy cercana a, a su trayectoria y es impresionante, ¿no? Alguien tan joven, con tantos bríos y con tan buen ojo para seleccionar los proyectos en los que participa, ¿no? Eh, definitivamente es un honor y, y no es coincidencia que para nuestro décimo aniversario hayamos decidido arrancar de hecho con este homenaje, esa es como nuestra propuesta de arranque de este año y el homenaje está como como enmarcado por dos películas, una es Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que es una película importante para nosotros porque eh, esa película ha participado en nuestro fondo fílmico, Gabriel Figueroa incluso ha ganado eh, apoyos, ¿no? Entonces, aun cuando ya se estrenó en salas, no queríamos dejar de lado poder tener una exhibición y afortunadamente eh, tendremos esa sí bastante limitada, de una vez lo advierto, para que quien no la haya visto en salas se apunte luego, luego tendremos unos pases limitados pero los tendremos y se abrirá justamente el 10 de noviembre Ajá. y la película digamos de estreno y que va también este, en el marco del homenaje de nenico selis es Drunken Birds que es la elegida de Canadá para representarlos en los Oscars al igual que Noche de Fuego es la elegida mexicana para representar en los Oscars uh -huh. entonces Drunken Birds del, del director Iván Gergovich es una coproducción entre México y Canadá eh, Pimienta Films encargado de la parte mexicana y además protagonizada por Jorge Antonio Guerrero eh, y pues creo que es, es una, una mirada muy distinta a lo que hemos visto aquí es una mirada desde los canadienses no solamente a la migración sino también un poco al narcotráfico, pero también y sobre todo al, al amor, a un motivo distinto de migración, porque, porque el personaje migra de México a Canadá eh, por motivos literalmente de amor. Claro que también, por supuesto, entramos en una dinámica ya de explotación laboral y demás, ¿no?, pero eh, creo que es una mirada muy distinta y muy interesante eh, de este tipo de historias que nosotros contamos pues, de, de,
6: definitivamente desde nuestra propia perspectiva. Maru,
5: eh, pues antes de que ahora sí que se nos acabe el tiempo, por favor, recuérdale un poco a nuestros radioescuchas cuáles son las coordenadas sus redes sociales donde pueden encontrar toda esta información porque se nos va a quedar, este, así como todos los años, bastante películas <risa> fuera del aire. Entonces, cuéntales un poco eso para que no se pierdan.
7: Bueno, básicamente, eh, nuestra plataforma, que es la que hay que visitar y en donde además van a encontrar la información de todo, es cabosfilmfestival.com, bueno, con www ¿no? Y nuestras redes sociales, como todas tienen alguna diferencia... Si ustedes buscan en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, Festival Internacional de Cine de los Cabos, los va a llevar al nombre correcto, que en unos es Cabo Film Festival, en, en otra es Festival de Cine de los Cabos. Entonces mejor buscamos con el nombre completo y, a, y ahí nos encuentran fácilmente. Perfecto,
5: pues Maru, muchas gracias por haber pasado esta noche y mucha suerte durante el festival.
7: Rafa, muchísimas gracias por este espacio y los esperamos a todos en el festival en línea y por supuesto en las salas de cine. Muchísimas gracias. Cinemex Reforma 222 aquí en la Ciudad de México. Pues busquen
5: sus boletos. Nosotros vamos a ir a un breve corte musical y regresamos para despedir de retinas. No se despegue. De, 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 de,
1: de retinas.
9: Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way, then my wild, beautiful bird, you will have flown, oh, any day I'll be all alone. Oh, oh, oh. any day now. When you're side meet someone new. Oh, to my sad surprise.
5: esa pieza musical vamos a despedir el de Retinas de esta semana, Hoy escuchamos sin ninguna razón digo por ninguna razón en particular algunas piezas del soundtrack de Vicio Propio, un or cómico bastante de Pachacón que Paul Thomas Anderson estrenó en el 2014 las canciones que escuchamos fueron Here Comes the Judas de The Markets, Journey Through the Past de Neil Young, Any Day Now de Chuck Jackson, Amethyst de Johnny Greenwood y de Chris Toledon Institut, también de Johnny Greenwood. Recuerden revisar las actividades de la Semana de Cine Alemán y con nuestros amigos del Festival de los Cabos toda su programación, que como escucharon, tendrá funciones digitales y presenciales. Recuerden que el festival arranca el próximo 11 de noviembre. Muchas gracias a Ana Zamboni y a Maru Garzón que nos acompañaron esta noche. También muchas, muchas gracias a Miriam que nos ayudó con la entrevista y a Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio. Y para terminar, pues un agradecimiento a todo el equipo del 96.1 FM de RadioNAM que hace posible la transmisión de este programa. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
2: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Te Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
2: A un playlist espero se la estén pasando muy bien, eh, espero que en esta noche no haga tanto frío como parece, porque como saben pues nosotras todavía estamos haciendo una radio híbrida, es decir, eh, aún continuamos grabando los programas desde, desde nuestros hogares o desde algún otro sitio y transmitiendo para ustedes... Eh, pues en nuestro horario nocturno Resistencia modulada de 8 a 11 de la noche eh, Mi nombre es Mónica Zorrosa Y ahora sí, estoy muy contenta Porque esta noche de viernes Estamos grabando nosotras un viernes Me acompaña Liliana Castañón A.K.A. Lili Shure, Quien es la responsable, junto con Jera De un proyecto muy bonito llamado Broccoli with Botas ¿Cómo estás Lili?
3: Muy bien, muchísimas gracias, aquí este, pues nada, muchas gracias por la invitación, disfrutando de un lindo viernes, me encantan los viernes y los domingos <risa> ¿Son tus días favoritos? Eh, sí, yo creo que más el domingo, pero así el viernes es muy hermoso porque es como cuando empieza, pues sí, los eventitos, las cosas que hacer y más en esta ciudad me encanta porque siempre hay algo que hacer, yo creo que desde el miércoles aquí siempre hay algo que hacer
2: Sí, hace un rato venía conduciendo y la neta es que el tráfico ya está hecho una locura. O sea, ya volvió esa ciudad de hace dos años, ¿no? Se activó el semáforo verde, vuelven los conciertos, pero también vuelve pues la tempestad un poquito. ¿Cómo te sientes en esta nueva vieja normalidad después de un añito de estar pues en nuestras casas? De que hubo mucho menos concierto, de que todo era streaming, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, Lili, este año que pasó y un poquito, pues, este 2021 que también fue medio abrupto, ¿no?
3: Pues, yo creo que ha sido mucho tiempo de adaptación, así como lo dice la palabra. Y, pues, ya sabes, uno que, no sé, nos dedicamos al entretenimiento, pues, sí fue difícil. La verdad es que es difícil. Yo creo que justamente ahorita que ya se activó el, el semáforo verde sí, regresa el caos, pero también regresan las oportunidades, por lo menos pues para todo el sector del entretenimiento y de esta industria que, que pues es la que te hace recordar, no sé, yo a veces pienso muy románticamente y es la que te hace recordar a veces a lo que uno vino al mundo no a disfrutar, o sea, para eso es lo que hacemos, el entretenimiento es de que salte de la rutina un poco y ven y disfruta esto, entonces a mí me pone muy feliz el hecho de que ya estemos en semáforo verde y los conciertos ya todo esté con aforo 100%, eso significa trabajo, pero pues sí la verdad es que fue un año, el pasado fue el más difícil y este también, pero pues Nada dura para siempre, o sea,
9: claro, las
3: tormentas. tiene su
2: final, como la canción. Exactamente,
3: entonces, pues, por ese lado, yo creo que nosotros tenemos que tomar otra actitud, o sea, tenemos que regresar y seguir haciendo nuestras cosas. Me
2: hace pensar un poquito esto que dices del entretenimiento, como, pues, esta cuestión que aprendía, ¿no?, en mi clase de antropología, como entre lo sagrado y lo profano, ¿no? O sea, de repente, si la fiesta, el gozo, los fines de semana, ¿no?, pues es... Esta ruptura con nuestra cotidianidad, pero también esta, pues, comunión con otras personas que habíamos perdido muchísimo justo, ¿no?, debido a la pandemia y ahorita reencontrarnos, re pues, puede resultar, no sé, difícil de repente, ¿no?, complejo, pero también bonito, ¿no?, también poder abrazar a alguien, ¿no?, poder... Eh, Iba a decir poder saludar de besos, pero me acordé que <ríe> eso es algo que, que, no, sí, que no, debería de regresar. Pero sí, 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 o sea, poder estar con las otredades, ¿no? Básicamente, creo que sí nos hacía muchísima falta. Y bueno, en otro sentido, a mí siempre me gusta pues como romper el hielo en estos playlists preguntando un poco acerca de la biografía sonora y de la escucha de de las personas que se encuentran en, eh, con nosotros en Resistencia Modulada. ¿Cuál es tu camino sonoro? No nada más en cuestión musical, o sea, sí, ¿qué canciones te influyeron? ¿Qué artistas? Pero también, ¿qué escuchabas cuando eras pequeña? Eh, ¿Cuáles eran los ambientes sonoros? ¿Cuáles son esas postales? ¿no? qué sonidos ¿Con qué sonidos creciste? un poco para saber de ti y también con el pretexto de que pues estamos en radio y es bien bonito de repente pues prestar atención con los oídos, ¿no? A las cosas.
3: Bueno, pues eh, principalmente, bueno, yo crecí en un ambiente pues sí muy musical y realmente eh, supongo que sí tiene que ver con lo que hago ahora pero quizá no tanto, o sea, de chica estuve como sí mucho en este ambiente musical por ejemplo eh, mis familiares conocían a este grupo Ganja de reggae. O sea, a la verdad a mí no me gusta el reggae, pero fue una gran influencia eh, en cuanto a ver una banda y decir, wow, o sea, yo quiero hacer eso, aunque no me gustara el género o aunque no me guste. Como que vi, este, fue como mis primeros acercamientos de una banda original, pero he este, estado como muy padre eso y también por otro lado, pues mis padres y así como que la familia pues se dedica a, a, a todo eso de los eventos musicales, pero más sociales ya sabes, así como de que de que tocan en eventos de que la salsa, la cumbia súper versátil, no nada más eso disco eh, de escena, o sea de todo entonces básicamente crecí con eso y también por parte de, de mi mamá ella es cantante, estudió en la, en la superior de música, ella es soprano entonces siempre ajá, eh, vocalizaba y yo no sé, tenía como dos años o así muy chiquita y así como que la remedaba, entonces también por un lado tenía como mucho influ no influencia, pero escuchaba como cosas clásicas, ¿no? de lo que te enseñan en la superior porque pues no es música popular y bueno, actualmente, o sea ya conforme fui creciendo me encantaron, me encantó este, este dúo que se llama Chemical Brothers, ellos me explotaron la cabeza, así como desde que tenía 16. Dije, wow. O sea, había topado que ellos desde los 90s andaban al full y, y, y yo los escuchaba, los escuché en, en el 2010, y dije, qué onda. O sea, ellos se han mantenido eh, como súper actuales en la música, o sea, como que son unos genios, a mí me voló la cabeza también como el haber ido a conciertos de, de, de ellos, así súper, como que combinaban mucho esta onda visual y, y, y hacer cosas en vivo, principalmente ellos son mi influencia y pues me gusta mucho toda esta música de los ochentas, o sea, como que las influencias del disco, el funk, todo esto me parece como fascinante. Y, pues, ¿de lo más actual que sería? Yo creo como Disclosure, o sea, como que me gusta mucho el sonido fresco. Hablar un poquito me gustaría, eh, pues,
2: de los ambientes sonoros. O sea, no nada más de la influencia, sino también... Tú, o sea, sé que vives al norte de la Ciudad de México y creo que eso es bien importante de repente reconocer, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo como que hacer este mapa de la ciudad, ¿no? Siento que las bandas del sur de repente pues tienen... Cosas bien particulares, no hay sitios bien específicos, hay lugares donde van a, a tocar donde van a escuchar música bien particulares y aquí en el norte pues es una parte bien industrial no o sea para quien nos escucha de otra ciudad el norte de la CDMX pues es una eh, digamos una zona en donde pues hay muchas fábricas de repente pues o sea no hay tantos espacios libres pero también hay eh, pues estas islas no que es como el bosque de Aragón por ejemplo que es uno de los grandes pulmones de la ciudad no pero también creo, y, y lo digo porque yo viví, por ejemplo, en mi, en mi época de prepa de CCH, la viví mucho en el norte. Entonces, sé que también hay muchísima vida cultural, ¿no? Hay muchísimos lugares y puntos de encuentro. O sea, ¿qué significa para ti? Ser de esa parte de la ciudad,
3: desarrollar proyectos en esa parte de la ciudad. Sí, bueno, el norte de la ciudad, como dices, es súper industrial. Y más allá como de que haya foros, yo creo que aquí las personas como que hacen sus propias... Como que eventos, ¿no? O sus propias reuniones o, o fiestitas, o como que también se empiezan a, a conectar. Pero claro, el centro siempre nos va a jalar, a pesar de que estemos en el norte de la Ciudad de México. Pero lo que sí me encanta es que, justo a pesar de que siempre el sur, el centro sur, siempre ha sido como más focalizado en cuanto a proyectos, etcétera, eh, sí hay un buen de talento y un buen de cosas en el norte de la ciudad. Más allá de que la verdad, pues sí, no hay casi foros pero pues si tú le rascas o, o, o te das la oportunidad de ir a ciertas eh, fiestas o cosas que se hacen por, por acá, por el norte de la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que pues sí hay mucho talento. Y pues los ambientes sí claramente son más, pues sí, quizá populares, pero eso le da también otra sensación al asunto. y O sea, también hay cosas como musicalmente que dices, wow, neta! O sea, sal, salieron de ahí, o sea, ¿qué onda? Inclusive ni siquiera del norte de la ciudad, o sea, está como de yo creo que de Catepec o algo así, también eh, de, la, eh, de, la eh, de la periferia, justo, o sea, como que ahí siempre se mezclan un buen de cosas, o sea, como que, no sé, me imagino, por ejemplo, también en, en, en las periferias, por ejemplo, en Tijuana y todo eso, también hay un buen de cosas que te vuelan la cabeza, entonces se crea como una mezcla súper chida de, entre lo cosmopolita, el downtown y también como ese alejamiento y... Y como una sed de decir, miren, aquí se está haciendo algo. Y, pues, no sé, eso a mí me, me gusta bastante. Y básicamente, sí, casi toda mi vida he, he estado en el norte de la Ciudad de México. Y, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de estar un mes y medio, dos meses en California. Pero, claro, es, es, es totalmente otra cosa. Pero que también me gustó mucho porque como que aprendí el cómo se apoya ¿no? O sea, eso... Eso es algo que a veces, pues, me gustaría como que tuviéramos más acá, ¿no? En la ciudad, porque, por ejemplo, también por eso siempre pasa que la avanzada reje y que, y que no sé qué, porque siento que también en, el, en los estados donde el interior hay mucha, como que se unen, o sea, aquí la ciudad es tan grande que hay varias escenas de todo y está muy padre, pero, pues, no sé, siento que sí le falta, o sea, estaría súper padre que se conectara más todo. Y no o sé, sea, a mí sí me gusta darme la oportunidad de conocer como más música y más eventos en, en toda la ciudad, porque siempre hay como, justo como lo que dices, hay diferentes ambientes sonoros que, que en esta ciudad tan grande nunca es lo mismo y siempre vas a aprender algo. Entonces, eso para mí, a mí me encanta. O sea, y más siendo del norte de la ciudad, que casi siempre te, te tienes que mover, ¿no? O sea, no es como que allí haya todo, ¿no? No, siempre hay que moverse, todo te jala y pues no sé eso es lo que lo que me encanta de, de toda esta toda esta diversidad musical en todos los sentidos y de personas y sí, justo
2: creo que eso también marca nos marca mucho o sea uno quisiera retomar de esto que nos cuenta Shur eh, que claro no o sea lo que siempre decimos de repente los la periferia de unos puede ser el centro de otros no entonces depende de en qué lugar del mapa te sitúes también se sitúa tu centro y eso es muy bonito porque la ciudad justo tiene muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Musicalmente hablando y en muchísimos sentidos. Y otra es que también estos trayectos de moverte, ¿no? O tan largos, también generan en ti como una experiencia estética muy distinta de la ciudad, ¿no? Que si vives en, en en los centros, ¿no? Y creo que también construimos a partir de eso. Y eso nos nutre un montón, no solamente las orejas, sino también visualmente y todos nuestros sentidos. Pero si quieres vamos a presentar las primeras dos canciones. Me parece eh, nos traes primero la canción Fat Love y después Sunshine Clouds. Cuéntanos un poquito de este par de rolas antes de que las escuchemos.
3: Eh, bueno, la de Fat Love 808 eh, cabe decir que fue, yo creo que, pues una de las primeras canciones, o más bien, la primera canción que empezamos a trabajar juntos, porque pues todo inició así de que, pues yo tenía como mis maquetas en GarageBand, etcétera, y, y obviamente ya conocía a Jera, pero pues nos, himo, nos hicimos como muy cercanos en la prepa, y, y le dije, oye, este, vamos a hacer esto, yo tengo estas canciones, y él me dijo, ah, yo también tengo unas, no sé qué, y justamente esta es una de, de esas canciones que que pues sí fue de las primeras y justamente la voz es de un amigo de Mexicali, bueno, como un México canadiense, y así de que pues se nos, así como que pues igual lo conocimos a él también cantaba, etcétera y dijo, no, es que estaría padre hacerle esto y el otro, y pues básicamente nos pusimos ahí a hacer la letra, etcétera y justo eh, una de estos tracks, eh, pues me gusta mucho porque es como un R&B, así como... Es como relajado, está padre, es como sensual. De la de Fat Love, me acuerdo mucho que este track lo tenía... Este era arrumbado, con, bueno, la base como de la música. Y yo le dije, no, pues hay que juntar este, las canciones que tenemos, etcétera Y pues yo le dije, no, ese, ese, a ver. Y ya como que lo empezamos a tunear, le, le empezamos a hacer cosas y ya fue que que llegó este, nuestro amigo y, y le dio un giro súper cañón a la voz y pues claro, como tiene la, la influencia canadiense pues la letra es en inglés y pues sí, tiene ahí como una vibe R&B, sexy, no sé, espero les guste mucho igual la letra es inclusive sexual,
2: Se -se -se -sexual. <risa> <risa> vamos a escuchar Fat Love y Sunshine Clouds esto es Broccoli with Botas estamos con Liliana Castañón, que Shure. Regresamos. Playlist de resistencia modular. Resistencia modulada. modulada. que son primos Entonces también es interesante ¿no? Esa relación que hay Como entre tu amigo Pero también es familia Pero también es un cómplice Pero también es profesional eh, Acabamos de hecho Hace un momento en lo que estaban sonando Estas canciones de tener una llamada telefónica con él lo extrañamos aquí pero bueno, por cuestiones de trabajo no, no puede estar pero platícanos un poco más del proyecto eh, Liliana, cómo lo conformaron porque nos, nos contabas hace un momento que obviamente pues se conocían pero no es lo mismo trabajar con tu primo ¿no? que llevar una relación pues familiar entonces cómo se unen, cómo se encuentran en esta música de Broccoli with Bottas?
3: O sea, cuando empecé, yo creo como en el 2000, oh, con, ah, como a finales de la secundaria, yo 2006, 2007, o sea, como cuando empecé a hacer las primeras maquetas, pero todavía no, no le, o sea, hace cuenta, hacía una maqueta de una canción y le ponía cualquier nombre en la parte de artista, o sea, lo que se me ocurriera, vídeos espantados, o sea, cosas hasta inclusive infantiles. Entonces, este, justamente, eh yo creo que la de las primeras canciones también fue My Love is Pretty, más bien la primera la primer, la primer maqueta bien que, que hice fue como My Love is Pretty, y todo comenzó en Garage GarageBand, y de todos esos nombres que te decía que le ponía cuando, porque cuando bounceas una canción, cuando la exportas, tienes que poner este nombre de artista, y no sé qué, y en una de esas, hubo una un chiste muy tonto de una amiga, que dijo, ah mira un brócoli con botas, y era un vato como chino con botas, y... Yo dije, oh, ok, y entonces dije, a ver, Brócoli with Bottas, y más que nada fue como que decidí ese nombre porque visualmente para mí en ese momento se veía bien, o sea, ni siquiera como se escuchó, fue algo muy random. Conforme eso, empecé como haciendo las maquetas de, de Brócoli y así, y como que las empecé a subir a MySpace, así como muy antañamente. Wow, Ajá, en gran, MySpace. Gran, gran lugar virtual para compartir gané lugar virtual, que de hecho fue las primeras oportunidades que tuve, de ahí este, me habló Ibero 90.9 salió una canción ahí en Ibero en un programa que se llamaba Mercado Negro, o sea súper chido, y ya fue eso fue como, no sé, por tercero de secundaria yo creo este entré a la prepa y ya fue cuando obviamente ya conocí a mi primo ¿verdad? pero lo conocí como que en otro mood, ¿no? o sea como más de compas y así, y me di cuenta que que este él creo que tenía una banda con mi hermano de punk o algo así pero siempre la música que él escuchaba estaba increíble, así como que me, me volaba en la cabeza y decía wow, este vato siempre trae puras joyas para escuchar y no sé qué y hubo una química súper chida y fue así en la prepa en mood escolar que, que fue en el metrobús inclusive de regreso ya para nuestras casas le dije, oye güey, pues no sé, yo tengo un proyecto que se llama Broccoli with Botas tengo unas maquetas sé que tienes una banda, pero pues no sé cómo ves, estaría padre como seguir haciendo música en este proyecto y bla, bla, bla. Y así fue como se dio y ya como que a partir de ahí este, comenzamos a hacer música juntos. Y de todas esas canciones, de la, la más antaña, o sea, de las mías, de la que se quedó, creo que es My Love is Pretty. Es como, como de las primeras maquetas que, de lo que te comentaba, o sea, como de tercero de secundaria, primero de prepa y ya este, así fue como sucedió en el Metrobús. Hablando de trayectos, no de lo que decíamos de... Sí, hablo mucho de las
2: vivencias también, ¿no? Cómo percibimos la ciudad y cómo percibimos lo sonoro que nos da esta ciudad eh, y bueno, en ese sentido también me gustaría preguntarte cómo es la manera, o sea, este momento de creación, ¿no? O sea, entre Jera y tú que ya lo estábamos comentando un poco fuera del aire, ¿no? Cómo es la comunicación, cómo es ese diálogo que te hace surgir la magia detrás de las
3: rolas. Fíjate que es una magia superfluida, es casi, casi camina sola, la verdad es que, que para mí somos almas gemelas en ese sentido. Él, todo lo que produce, lo escucho y digo, jalo, lo quiero, me encanta. Y al revés, o sea, como que también cuando eh, yo produzco, tengo mis ideas, como que siempre hacemos match. Entonces, este, pues pero, eh, es de varias formas, o sea, como... Por ejemplo, puede que yo tenga una canción casi completa y se la mando y le digo, Ay, a ver, hazle algo, qué opinas, no sé qué, y ya me la regresa como producida o con más detalles y está súper chida. O al revés, eh, yo escucho como sus producciones, así de la, o sea, como que él traiga algo ya estructurado bien y digo, wow, eso me voló la cabeza, tráelo para acá, para brócoli, y ya como que igual yo le hago unos detalles y, y pues se forma una canción. Porque no es así como de que ay, lo tenemos que hacer los dos desde el inicio, o sea, no, 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 no tiene que ser así, mientras como te digo, mientras a mí me guste y a él le guste, o sea, no importa si si la si ya está como si ya llevamos llego yo con una estructura ya casi completa o él, aunque a veces también se ha dado que hacemos la música desde cero, o sea, como de que estamos juntos y como el clásico proceso creativo, ¿no? como el que todos yo creo que se imaginan que es sentarse, estar en el cinte y empezar a crear los dos desde cero, también nos ha pasado y también fluye, entonces eso me da como a entender que nuestro proceso creativo es muy está muy chido porque no tiene tantas, ¿cómo se diría? predisposiciones, o sea como te digo, hay veces que, que casi casi yo traigo una canción o casi casi él trae una canción y lo hacemos, y pues bueno, en cuanto a la letra y todo eso, generalmente pues siempre la escribo yo, porque pues siempre traigo traigo ahí mis ondas del amor o del no amor <risa> entonces pues siempre fluye así pero eh, el proceso creativo es así inclusive hasta puede ser remoto, o sea como que no hay una regla no hay como que, ah, hoy nos vamos a sentar a crear Gerard, no, no, no es más que nada como como te comentaba, él puede hacer algo y yo puedo hacer algo y llegamos, traigo esto
2: y sobre eso. Está muy chido porque pues
3: a veces, o sea,
2: justo con las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? Cuesta un poco de trabajo de repente. Confabular. De repente también vivimos en la misma casa y no nos hablamos, ¿no? O somos vecinos y no nos saludamos. O sea, hacer comunidad es difícil, ¿no? Y, y entablar un diálogo, aunque sea con alguien que es nuestro primo, nuestro hermano, nuestra familia, pues es también un reto. No, no tiene por qué darse por sentado, que se va a dar, ¿no? A veces ocurre todo lo contrario. Y bueno, también platicábamos eh, un poco de el uso del lenguaje. Sure. Las primeras canciones de Brócoli son como en inglés y ahora están queriendo retomar mucho el lenguaje, pues el español, ¿no? Y que tiene que ver con también con esta eh, oleada de músicos latinos, ¿no? Creo que habla también, pues, de parte del proceso y del crecimiento de Brócoli Cómo se dieron cuenta también de, pues, que está cambiando la industria y que está cambiando la música y que los latinos estamos así con todo, ¿no?
3: Básicamente es por lo que acabas de decir hay una oleada muy cañona como de artistas latinos los, los latinos estamos gobernando la música hoy en día y pues no sé, o sea yo creo que también como al ser México al final de cuentas es Norteamérica y siempre es como que mmm, pues no sé, música en inglés y más como a veces de este género, ¿no? o sea como que se presta más para la música en inglés etcétera, pero pues sí, nos empezamos a dar cuenta de que, pues no sé, no tanto como que ser latino está de moda, sino como que hay una gran, hay un gran bagaje que explorar y que, más que explorar, como, bueno, sí explorar, pero también sacar a flote y decirle al mundo nosotros somos esto. Entonces, y sin tener como pena o algo así, porque yo creo que antes, no, no sé, había como esa creencia de que no hay que hacer la música en inglés porque pues es más cool y sabes. Yo creo que ahora lo cool, eh, mucho de lo cool es la música en español, inclusive hasta la música urbana, o sea, nuestra música puede sonar quizá hasta lo que ustedes han escuchado como muy funky de repente, electrónica, pero también nos estamos adentrando, que eso ya después lo escucharán, como, a, es, como algo más urbano, como realmente, obviamente con nuestras influencias, pero... Pero queremos retomar eso, de, de la música urbana y de todo el movimiento latino que está, porque la verdad es que, que pues nos metemos a la alberca. Y eso también es algo que me gusta mucho con Jara, porque siempre estamos cambiando y, y estamos muy conectados en eso. No no es como que, que por ejemplo, en una de esas yo le dije, ahí estaría de repente hacer un beat como más, más dimbo, o sea, igual y no tan así reggaetón ni nada de eso, para nada, pero... ...pero pues sí más urbano... ...y el hecho de estar conectados en la misma sintonía... ...eso me encanta... ...pues porque al final ahora... ...toda esta música urbana es pop... ...o sea... ...el reggaetón se volvió pop... ...y... ...tampoco quiero hablar del reggaetón... ...tanto, pero... <risa> <risa> ...pero sí, en cuanto al idioma... ...siento que, que... ...está muy cañón, o sea... ...hasta las personas de Estados Unidos... ...o sea, todos los gringos quieren escuchar música en español... ...o sea... Todo, o sea, he escuchado como hasta música urbana en árabe, pero que suena en latino, así bien extraño y bien chido y simplemente también es surfear esa ola y obviamente esa ola pues nos gusta, entonces supongo que no, se va, no va a sonar como falso. Porque pues se tiene que gustar, o sea, no es nada más como diga, está pasando esto, vamos a hacer esto. No, simplemente estamos conectando pues porque somos latinos.
2: Exacto, yo creo que más que los latinos estemos de moda, tiene que ver, y quisiera creer esto, que es un despertar, ¿no? Es un voltear a vernos a nosotros mismos, es como de repente, eh, no sé, llevas toda una vida... Vivi, uh, no teniendo voz, ¿no? O sea, sintiéndote un poco, pues, hasta avergonzado de quién eres. Y después de tomar conciencia, darte cuenta del valor que tienes culturalmente hablando como persona, pues, ahí se vale, creo que se vale, ¿no? Se vale decir, oye, me di cuenta de lo orgullosa que debo estar, ¿no? De tal y tal y tal cosa, de mi cultura, de mis raíces, de mis ancestras. Entonces, eh. Pues yo quisiera verlo de esa forma, ¿no? Como no es una moda, es un despertar y es un, eh, pues valorizar todo esto que tenemos, que además es muy diverso, ¿no? O sea, no es como que el latino también englobe nada más una forma de ser o el idioma español, porque en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, hay una diversidad enorme, ¿no? De lo que significa ser latinos. Entonces... Pues qué chido, qué chido que esté sucediendo esto. Y si te parece, sure, vamos a seguir escuchando el playlist que nos compartes. Vamos con My Love is Pretty y la vamos a ligar con Mango. No sé si quieres contarnos algo de este par
3: de tracks. Claro. Pues bueno, eh, creo que ya eh, te había comentado hace rato un poco de My Love is Pretty. Esa canción es súper antaña. De hecho, creo que, bueno, no creo, más bien fue de las primeras maquetas que terminé en esas épocas de, de la secundaria y eso, y que literalmente se la envié a Jera y él me la regresó pues con una producción super padre, que es lo que van a escuchar, pero básicamente esa es la canción más viejita de Broccoli y es super pop, o sea, yo creo que la escuchan y van a ver así el color rosa. Y en cuanto a Mango, esa canción yo creo que fue por ahí de a finales del 2018 más o menos y era cuando estaba toda esta oleada como del trap y esa onda y, y pues a mí me gustan la verdad mucho como que los bajos y las baterías y así y pues por otro lado esa canción es muy ambigua porque tiene una parte trap y otra parte como medio deep house Y esas ambigüedades me encantan O sea, los cambios abruptos También se le la, la viajera y pues le hizo unas cosas Descabelladísimas Pues
2: esto es Playlisto Esto es Broccoli with Botas Esto es Resistencia Modulada Estamos en Facebook Resistencia Modulada Instagram R Modulada Twitter R Modulada Regresamos Resistencia Modulada Gracias.
3: modulada
2: y después de escuchar este pop fresco que hace mucha falta de repente ¿no? En, en los oídos de la ciudad después de tanto estridentismo que escuchamos a diario con el tráfico con la gente con el eh, pues sí con el el tiempo tan rápido que se vive en las ciudades, de repente, pues, escuchar este tipo de propuestas musicales como Broccoli with Bottas, me parece, como bien bonito, ¿no?, como detenerte un poco entre una y otra estación del metro para contemplar el atardecer. Creo que para mí es como, como eso, esta propuesta, y... Y bueno, pues estamos platicando también de los procesos creativos de la ciudad, de todas sus influencias. Eh, me gustaría también, ya que nos contaras para ir cerrando un poco, pues, eh, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes? Eh, si se vienen fechas, porque hablábamos en un principio, ¿no? Acerca de... Lo difícil que ha sido y que será todavía retomar, pues estos momentos presenciales, estos actos en vivo. Pues cuéntanos un poco acerca de ellos.
3: Claro. Bueno, pues nos pueden encontrar claramente en Facebook, Instagram, eh, Spotify como Broccoli with Botas con doble C, así literal Broccoli with Botas, así como de with, o sea, con. <risa> y en Twitter estamos como B -w -b Bro y eh, pues por ahora eh, apenas estamos empezando a buquear y nuestro próximo show es en hidalgo porque si se quieren dar un desestresón justo de lo que decías de pues la ciudad del estudiantismo también siempre está bien chido como salir de la ciudad y nuestro próximo show es el 11 de diciembre eh, en tepatepec hidalgo vamos a estar vamos a estar Muy
2: subiendo bien. ¿Por ahí? ¿Cómo fue que llegó la fecha? No a sé alguien, en esa ciudad ¿Qué hay en Hidalgo también? He visto que hay como Muchos toquines allá, ¿sabes? O sea, como que hay banda bien movida en Hidalgo sí. De muchas escenas
3: Sí, de hecho No es la primera vez que tocamos En Hidalgo, la última vez Tocamos en un festival Que se llama Nota Festival Y estuvimos inclusive Compartiendo escenario con Noah Sainz Con Adrián con una banda de chile que se llama fármacos o sea, estaba súper estaba chido, la verdad es que como dices, sí, sí hay mucha banda que está ahí haciendo cosas, y estamos muy emocionados, este, literalmente, esta fecha nos llegó como propuesta, como request, así literal, a nuestro Instagram, y pues estamos muy emocionados, porque aparte no es en Pachuca, o sea ni siquiera en Tula, o sea, es en Tepatepec Hidalgo, en realidad es, es una pequeñita ciudad de Hidalgo y, y estamos muy emocionados porque pues yo ya he ido ahí y es como como de 15 calles a la redonda entonces es, va a ser al parecer va a ser como en un tipo hacienda, inclusive sí. va a haber after yo les recomiendo mucho que vayan la verdad, siento que va a estar súper chido y nos emociona siempre que nos inviten de pues de otros estados porque pues conocemos nuevas personas nuevos proyectos y todo lo que lo que también se genera como en los alrededores de la ciudad la verdad es que está súper chido y bueno por lo pronto está está ese show 11 de diciembre vamos a subirlo en nuestras redes sociales y pues ahí nos pueden encontrar como comentaba broccoli with botas así literal con doble c en todas las redes que 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 quieran inclusive en tiktok <risa>
2: Ah, pensé que no ni fans ah. <risa> Pues muchas gracias Liliana Castañón eh, Le mandamos un saludo a Jera Que pues no pudo estar Pero que es parte de este proyecto De Broccoli with Botas Vamos a dejarlos con dos últimos tracks No sé si Además eh, Creo que son tracks bueno Wilson Pilates Es uno como De los temazos de Broccoli with Botas Y Boo es un tema muy reciente del cual acaban de estrenar
3: video platícanos un poco acerca de ambos por favor claro eh, pues Wilson Pilates como lo dices es una de las canciones que, que pues no sé más les emociona a la banda como que es, esa, es de esas canciones que, que es para, yo siempre digo es para llorar bailando o sea la música es como súper alegre pero si tú le pones atención a la letra realmente es una canción de desamor pero... Pero como de un renacer, como como de decir, bueno, ya no me siento como ayer, ayer sentí esto por ti, pero ahora pues ya no, ya te perdí y pues ni modo, ¿no? Lo que sigue, entonces me gusta inclusive mucho, y la verdad, la, este lo hasta yo me identifico y digo, ay, me llega, pero está muy padre, espero la disfruten mucho, es como un eh, como un disquito, como, o sea, suena como disco, es como súper para bailar. Y a la vez también para reflexionar O sea, no siempre que, que quieras reflexionar Sobre algo que ya terminó Tiene que ser una vibe triste O sea, no necesariamente eso, Yo creo que lo que caracteriza a Wilson Pilates y Pues siempre ese tipo de temáticas Creo que conecta con cualquier persona Porque todos hemos vivido una pérdida O algo que pues ya tienes que dejar ir O sea, la vida es, Entre más vas creciendo son pérdidas Entonces siempre tenemos que acoplarnos a eso y qué mejor que con, con una base, pues, con un colchón bonito, ¿no? O sea, con algo, o sea, no, no tienes que cortarte más las venas. Eso es como que lo que yo quiero sobre Wilson. Y también hay un videoclip, espero lo disfruten mucho. Eh, fue producido por mal, Maleducados, show, show out a Maleducados. También hay con Grumpy Kids. Y en cuanto a Boom es nuestro más reciente sencillo, que también tiene un videoclip y esa es como más como cuando una amistad, como cuando te gusta, como cuando tienes a una amiga o amigo y se gustan y de repente pasan las cosas, pero pues se dan cuenta que pues pues son amigos, o sea, al final pues no lo querían ser, pero lo fueron y sucedió y pues hay que pasarla chido, hay que bailar en lo que termine el momento y, y básicamente se trata de eso, y... Está muy bonito también el videoclip, espero lo disfruten mucho. Eh, hicieron unos chicos de Picnic Films, también super out La verdad es que son unos genios. La dirección de arte, todo está super padre, los colores. Y pues también espérense a lo nuevo, que viene más. Y pues muchas gracias por la invitación. a que hagan resistencia modulada en Playlisto. Ha sido un honor. Extrañamos mucho a Jera. out a Jera también es una parte muy importante de este proyecto. Y pues nada, la verdad es que la he pasado muy bien aquí con, contigo. Pues gracias, Lili.
2: Vamos a dejar a la audiencia con estos dos tracks. Yo me despido. Mi nombre fue, si será... Mónica Sorros Hernández Se Recuerden que Resistencia Modulada Mañana en punto de las 8 de la noche Por el 96.1 De su FM O www.radio.unam.mx eh, Los dejamos Con este par de tracks Playlist Resistencia Modulada